1: Hora de conversar com Mônica Bergamo, Mamãe Falei está de volta, a gente já falou bastante sobre o assunto, é, para mamãe e para todos, mas a Mônica tem informações é, exclusivas aqui a respeito do, do deputado que se envolveu naquele escândalo do, 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 do áudio vazado, porque segundo a Mônica Apurô, o Arthur Duval é velho conhecido da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu me lembro que teve aquele episódio que ele e os amigos invadiram o um hospital no meio da pandemia, que foi um troço vergonhoso também. Mas tem mais, Mônica? Conta pra gente, bom dia.
2: Oi, Megali, bom dia, bom dia a todos. É, Megali, aí eu não estou falando das polêmicas do Mamãe Falei. As polêmicas do Mamãe Falei, são usariam para um livro aqui, para horas e horas e horas, né? Mas só para a gente contextualizar antes, Megalho, o deputado é, vai enfrentar um processo de cassação do seu mandato na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, as discussões vão começar nessa semana, É um, uma condição muito, muito rara. Nenhum partido até agora, nenhum deputado, nenhum amigo levantou a voz para defendê-lo, né? ou para colocar panos quentes, pregar uma punição mais branda, minimizar o caso, né? o caso em que ele, em áudio de desbarbaridades, sobre as mulheres ucranianas é, sempre quando você tem um processo de cassação você tem uma, acusações você sempre tem né o, 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 a, o acusado acaba sempre tendo algum tipo de apoio né então bom não vai cassar dá uma advertência suspende não no caso dele é uma coisa que está sendo unânime né do sol que protocolou prim, o primeiro pedido de cassação ao PSDB que preside o conselho de ética da casa uma presidente a deputada Maria Lúcia Amari, passando pelo PT, que coletou assinaturas de colegas aí contra ele, o PSL, onde ele tem antigos desafetos, praticamente todos os partidos já se pronunciaram pela cassação por uma punição rigorosa. E antes mesmo do escândalo, então, é, já tinha essa disposição de se investigar a viagem dele para a Ucrânia. Ele disse que foi para lá com dinheiro arrecadado de um crowdfunding, mas quem contribuiu? Quem deu a ele os recursos? Ele disse que arrecadou 180 mil para doar aos ucranianos, mas de que forma? Ele depositou na conta de quem? Ele distribuiu o dinheiro? Como é que foi isso tudo? Né? Tudo muito, muito estranho. E, além de tudo, é, ele está sendo também acusado de se aproveitar da tragédia para aparecer, foi lá tirar foto, né? já que ele não poderia mesmo fazer nada em cinco dias, seis dias de viagem para a Ucrânia, o que é que um parlamentar brasileiro pode fazer. Agora, uma mãe falei, voltando ao nosso tema original, o Megali, ele já é realmente freguês da Comissão de Ética. Em 2019, ele recebeu advertência depois de chamar deputados da Assembleia Legislativa de vagabundos. No meio da votação de um projeto do governador João Dória que beneficiava fiscais de renda, ele disse que iria colocar a cara de todos os vagabundos, ou seja, os deputados, que votaram a favor na internet. A gente sabe que no parlamento você vota contra, vota a favor. São vários interesses representados ali no parlamento. Então, houve uma revolta, porque o debate, não apenas na Assembleia Legislativa, mas em qualquer ambiente, tem que ser, se dar em outro nível. Como eu falei, eu falei é, repetiu a fala ofensiva, chamou de novo os deputados de vagabundo, dizendo que se a carapuça serviu, ele não podia fazer nada, mas ele acabou se desculpando, né? segundo ele mesmo explicou na época, para não perder o mandato. Então, já foi um primeiro risco ali para ele. E ficou por isso mesmo, naquele momento, ele levou uma advertência verbal, porque pediu desculpas. É, depois, ele foi advertido por causa de uma viagem de um assessor, Marcelo Castro, que era chefe de gabinete dele, foi ao Chile né resolver problemas pessoais e assinou o um ponto, como se tivesse presente, né abonando, abonado ali por seu chefe pelo gabinete. Então, é, também sofreu uma advertência né, Marcelo estava passeando, resolvendo outros problemas do país andino e registrou Como se estivesse trabalhando Então uma mãe, falei, levou mais uma advertência Além disso, ele, né, se a gente for aqui Eu estou falando só de comissão de ética Conselho de ética da Assembleia Você falou das polêmicas de invasão Para cá e para lá Ele já levou um tapa, você lembra né, Do Ciro Gomes, ele foi tirar sarro do Ciro Gomes Ciro Gomes teve uma reação ali mais Contundente, né, pegou no pescoço dele Deu um tapa, uma mãe, falei ele já foi condenado, o megalhar, a pagar todos os vídeos que postava nas redes com referência ao padre Júlio Lancelotti, né, na campanha eleitoral para é, o governo, no, no, na última campanha, né, para prefeito, melhor dizendo. Ele ofendeu organizações não governamentais, setores da Igreja Católica e a Justiça Eleitoral, disse que ele tinha que apagar todos os vídeos e nunca mais postar vídeos contra o padre Júlio Lancelotti nas redes, não pode mais falar do padre Júlio Lancelotti, decisão judicial enfim, mas eram punições muito pontuais aqui e ali mas agora o caso é muito, muito mais sério, mais grave, as reações foram gigantescas, então dificilmente uh, Megali, pelo que eu apurei ele escapa de uma punição muito severa, até com cassação do mandato o Megali, ele que já é um velho conhecido por suas polêmicas, um cliente já, um, ali um freguês ali da comissão de ética, agora de novo enfrentando, só que dessa vez sem absolutamente nenhum apoio, Megali.
3: Pois é, o Mônica, eu estava comentando aqui fora do ar com o Megali e com a Carla, né? A gente teve um episódio recente, o histórico nos mostra... É, que essas punições eu não sei se dá a gente acreditar numa possibilidade realmente de punição, porque quando a gente pega o exemplo do Fernando Cury, deputado também da Assembleia Legislativa de São Paulo é, o que ele fez com a deputada Isa Pena é, no exercício do mandato ali, dentro do prédio da Assembleia Legislativa ele tocou o seio da deputada lembrou bem a Carla, ele falou que ia fazer isso e o que aconteceu com ele? Foi suspenso, depois virou. Ganhou, ganhou um e ganhou um cargo na comissão de, do
2: agronegócio,
3: agropecuário, alguma coisa assim, na própria Assembleia Legislativa. então lá. Ah,
2: pois é, Carla, mas, desculpa, Carla, não, Sheila. Eu acho que existe um contexto político diferente agora. Estamos numa campanha né, eleitoral, campanha acirrada, então eu acho que esse, o parlamento vai dar uma resposta rigorosa. A gente viu que o Sérgio Moro... Você acha que o Sérgio Moro nunca soube quem era o Mamãe Falei? né Nunca viu todas as coisas que o Mamãe Falei fazia, uh, divulgava e, e, e falava. né e Isso ali, a ele. Agora, no meio de uma campanha, quer dizer, você ter algo dessa dimensão, dentro de uma guerra, né um comportamento uh, explícito, né como ele teve nesse, nessa nesse episódio... Eu sinceramente acredito que vem punição, sim, e vem punição é, rigorosa. Pelo contexto político, uh, eu acho que ele não vai sair assim de fininho, cheira. Mas vamos tomara, ver, claro. Então, pelo histórico, a gente tem que ficar com o pé atrás. Mas pelo contexto e, 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 e por todos os, os, os todos os atores, o partido dele. A única que passou um pouco o pano, vamos dizer assim, foi o MBL movimento dele ao qual, do qual ele faz parte mesmo porque já teve episódios vários outros né, recentes ali ninguém pode falar mal de ninguém vamos dizer assim né já teve um outro líder brincando numa numa manifestação fulana vai ser estuprada e todo mundo repetindo né a gente viu agora o Kim Kataguiri também escorregar muito feio né na questão do nazismo então é, dentro do movimento claro eles estão ali tentando conter os estragos. Mas fora, não. Eu acho que é uma avalanche.
1: Ô, Mônica, mas eu também tem uma questão que o, o MBL está meio que num, num hiato político ali que não está não encaixado em nenhum grupo majoritário, né? É, não Aham. tem a simpatia da esquerda, obviamente. E, e hoje também é, é inimigo do Bolsonaro. Então, está encaixado ali no Podemos, no contexto do, do, do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro não dá para dizer que está pelo menos por enquanto, arregimentando multidões. Então é difícil imaginar que ele vai encontrar um apoio na casa para manter o cargo depois dessa. É um contexto diferente do, do deputado que foi lá e bolinou a colega. E a, a...
2: repercussão muito diferente, né?
1: É, é enfim, tem um áudio, o áudio, né? Isso circula muito o pelas redes sociais. O, é Eu estava eu até conversando com a Mônica na própria sexta-noite, né? A gente estava lá impressionado com, com o impacto que isso provocou na... No, no Twitter, no, enfim, só se falava disso. Agora tem a questão da, da opinião pública, né? Eu quero crer, e creio nesse momento, creio mesmo, que a carreira do Mamãe Falei acabou. Mas eu não vou colocar minha mão no fogo hum. por isso, Mônica, porque lembre-se que em 2016, o então candidato à presidência Donald Trump foi flagrado num áudio é, dizendo ali a um amigo dele, um apresentador de TV que quando ele via uma mulher bonita, ele ia lá e agarrava mesmo, que já chegava colocando a mão na vagina. E ela, p -p -p enfim, fico dizendo coisas... Tudo bem, não tinha um contexto da guerra, mas que eram chocantes também. Como é que um cara desses quer ser presidente dos Estados Unidos, né, quer ocupar a, o salão oval da casa, e foi lá e ganhou. Fazendo, fazendo, faltando um mês, entre a base de apoio dele, aquele escândalo não fez nem cosquinha. Pelo contrário, ele voltou a ganhar votos depois daquilo, então não sei, a ver como é que a opinião pública vai reagir aqui no Brasil, mas eu não duvidaria se o Arthur é, aparecesse daqui a alguns anos aí dando uma volta pra cima e se escorando nessa coisa do, ah, isso é papo de vestiário, todo homem fala assim, não fala, tá? Não fala, um áudio, desculpa, no, no, meu, no meu círculo de amizades, um áudio desses aí não teria vez, mas é assim que ele vai se defender, já tá se defendendo assim.
2: Desculpa, né? Foi um... Presta é. saber qual é a carreira, assim, né? Se diz carreira política. Homem, né? Porque
4: a carreira original, vai do Mamãe faleira produtor de polêmicas, né? Como a Mônica estava dizendo. Ele era um youtuber que conseguia se destacar por se envolver em polêmicas. E aí, né? Vocês lembraram da invasão ao hospital. Tem uma outra também que agora voltou a circular bastante, que era um encontro de alunas da USP. E ele... É, tentou entrar nesse encontro, se fantasiou de vagina, né? Colocou um ali uma bexiga na cabeça e entrou e falou estou me sentindo uma mulher hoje, então eu quero participar. Esse tipo de coisa, né? Fez com que ele se destacasse. Então resta saber qual é a carreira dele que pode estar é, sendo ameaçada agora. Se é a política, porque pelo jeito tem muita gente que adora, né? Esse tipo de lixo uhum. que é colocado assim. na internet. Uhum.
2: Hoje a dia, ele teve gente... uma votação estrondosa, inclusive, fazendo isso, né? Se não me engano... 500 mil votos, não sei, teria que dar uma checada. Mas foi muito bem votado.
1: E nós somos muito bem agraciados, muito bem homenageados todos os dias, apenas com palavras doces, jamais, com qualquer é, manifestação machista, sexista, aqui só tem gente do bem, oh? homenageando a quem vem, porque agora é hora do... Ele está de volta.
4: Correio Deselegante, na Band News FM.
1: Valdisson Amaral, esse barbudo desse jornaleco, eu não vou com a lata desse cara. Tudo que ele fala é só a gente fazer o contrário e a gente acerta.
3: Romildo, o jornalismo esquerdista é especialista em tudo. Sheila, agora, é especialista em guerra
1: no esquerdista. Isso.
3: O Raimundo na sequência escreve Sheila Magalhães, bloqueada.
1: Como Ué, assim? É só mudar de estação, cara. <risos> <risos> bloqueada. <risos> é. Urubulino Rex. Eita! <risos> Megali. Hum. É todo virtuoso. Ui! Que santo. <risos>
3: <risos> <risos> Calma, ai Que ai, delícia, ai. gente. Você tem aí, cara?
4: Não, não tenho. Hoje ah, eu tô então pode ir um pra você? Atarefado. Pode, claro. Pode. Como não? Eu tô
3: um pouco atarefada, tadinha. Tá todo enrolado com a gente todos os mesa. meus
4: arquivos de áudio. Oh. Uau, a surpresa da segunda-feira, Mônica. desespero. Não, eu Tô genia. desesperada. É é. é.
3: é, é. Equivale a assumir um monte de coisa do seu celular. É isso, sabe? Daí você fica meio sem rumo no dia. Os aplicativos aqui. Essa isso. coisa que a
4: gente solta, né? Os áudios que a gente solta sem pensar... Agora a gente tem que pensar, procurar e...
3: Enfim, <risos> Exatamente. Deixa quieto. <risos> Maria Rosa, Ai. isso explica muito. A cara da Carla hoje está de poucos amigos. Está inquieta, nervosa. Acabamos de explicar por quê.
1: Quer mais uma, Carlinha?
4: I love you. Tá Quer... se sentindo
1: fossa, aguenta?
4: <risos> não sei, não sei. Tem, olha pra mim pensa bem. <risos>
1: Sheila,
3: hum. sim ou não? Não. Não? Ah,
1: Mas
4: eu
3: tenho que... outra. Então vai. Sim, a é sempre sim. Sem. É. Então vai, vai, então vai. O Amarildo. Bigato. Ah. Você é a penúltima bolacha do pacote.
4: Ai, ah, que bom.
3: Penúltima.
4: <risos> Gostei, mesmo assim.
3: Eu vou nessa, porque eu vou eu vou vai, ler, porque,
4: porque
1: tá errado. Se, se fizesse sentido, eu não lia. Ah. Ah. Samuel Bastos. Hum. <risos> Meu Deus, olha o naipe. Braço de baiana de acarajé da Carla. Esconde que dá tempo da Carla? Justa a Carla, que é a mais fortinha aqui, porra.
3: Não, mas peraí, tá é. tudo errado na a frase, né? Porque, porque o que, que é um braço de baiana de acarajé?
1: Eu não sei. Deve ser um braço legal, porque baiana de acarajé, porra, faz um esforço danado ali, um braço
3: forte. Hum. Isso, e isso é ruim? Não
2: tempo. sei, na verdade, eu não sei. É. Entendi. Obrigada, de qualquer forma. Beijo, Mônica!
3: É o orgulho manhã. de quem trabalha, carrega peso, né? Você pode olhar por aí produz. também, produz, né? É isso aí. Diferentemente, de repente, de você. Beijo, Mônica! Já, já. Beijo.